0: Привет, это подкаст Успешный успех. Мы обычно говорим про успех и достижения, и многие об этом тоже говорят, и очень часто за этим всем забываются, что путь к успеху он состоит не только из побед. Там есть и всякие неудачи, бывают и ошибки, травмирующий и негативный опыт тоже случается. Вот о том, как на нас влияет негативный опыт и в какой момент он все-таки становится для нас полезным, мы хотим сегодня поговорить. У микрофона я, я Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист. Я Ира Аникеева, теперь я не HR-менеджер, но остаюсь со всеми компетенциями человека, который поможет вам выстраивать грамотный карьерный трек. Красиво. Откуда вообще взялась эта тема? Ну,
0: во-первых, у нас у всех в карьере были в какой-то момент провалы. Ира, у тебя были, кстати, провалы в
1: карьере или нет? Ну, я бы не сказала, может, чтобы у меня прям провалы были в карьере, но определенный такой щекотливый опыт, конечно, у меня имеется. Щекотливый. А, у нас
0: яды были прям трагедии, даже не то, что провалы, а трагедии в карьере. И
1: мы, конечно,
0: поражаемся, как мало об этом люди говорят. Все говорят только о том, вот я достиг того-то под этими постами всегда куча лайков и комментариев, какой-то молодец, а про всякие ошибки все люди так аккуратненько умалчивают, как будто бы их не было. На самом деле ошибки случаются очень часто. Вот даже мы хотели записать очередной выпуск и, в общем, даже записали его, а потом поняли, что настолько он неладный. А потом поняли, что была ошибка приезжать на запись выпуска после бани. Вот так вот. Яна зашеймила именно. Хорошо, да, мы всё, не, мы не назвали ещё. «кто». Я никого не звала. Люди не знали, они не зашли этот выпуск. Может они быть, не это знают, я в бане принесла. Я была из бани. Может я сейчас просто
2: каюсь перед вами, что я приехала из бани. Ну, девочки, не
0: знаю, как мы дальше будем записываться с таким началом. Может быть, еще один выпуск у нас будет зря.
2: Надеюсь, что нет. Мы будем учиться на своих
1: ошибках, и тоже будет часть нашего эпизода. Девчонки, вот смотрите: я у вас хочу как раз-таки спросить: можем ли мы сказать то, что неудачный эпизод э, мы воспринимаем с вами как провал или как возможность на что-то посмотреть? Критически и чему-то новому научиться. Или он нас как-то сильно дестабилизировал, и мы, не знаю, там, прикладывали кисти рук потом колбу.
2: Ну, слушай, ну мы должны, конечно, как, как взрослые, умные люди, сказать, что, конечно же, мы этот опыт восприняли критически, переосмыслили какие-то вещи, у которых, может быть, мы бы не дошли без этого негативного опыта. Но, наверное, тут одно не исключает другое. То есть, конечно, нам там это в чем-то помогло, но в то же время, наверное, мы были, не знаю, вы были немножко расстроены тем, что мы зря провели. Студии два часа и в итоге ничего не выпустили. Мне кажется, все равно какой-то такой момент грусти он, он есть. Ну, как бы он, он не исключает возможности что-то проработать и пересмотреть, но он
1: есть. Я бы сказала то, что у меня точно был момент грусти, и мне удалось уже, собственно, как человеку высокоментально организованному себя быстро за него поймать. Но здесь я хочу с вами, знаете, какую интересную штуку обсудить, что иногда наш негативный опыт, он формируется не только из-за того, что мы совершили с вами ряд ошибок. Мне кажется, когда мы записывали с вами тот эпизод подкаста, там ошибок было немного, а у нас получилось расхождение реальности и ожидаемого результата. Да? Есть такое? Откликается вам? Да, конечно Вот это вот, кстати, очень интересная штука Она у нас существует в мозгу Это называется поясная извилина И вот этот отдел нашего высшего мозга Он как раз-таки отвечает за то, что мы чего-то хотим что вышло и что не соответствует нашим ожиданиям. И иногда как раз-таки наше собственное отношение к провалам и к ошибкам, это не фактическое совершение ошибки, а это то, что мы получаем не тот результат, о котором мечтали или хотели.
0: Мне кажется, да, это, конечно, большой такой разрыв между ожиданием... реальности. Да, и тем, что получилось, но мне кажется, главной ошибкой было то, что мы недостаточно подготовились и понадеялись, что объем подготовки, который мы раньше всегда использовали, его будет достаточно. А тема получилась такая обширная и многословная, что нам нужно было больше подготовиться. Это первая ошибка, а вторая мы просто не проговорили, что каждый имеет в виду под некоторыми терминами. И если бы мы это сделали, возможно, выпуск получился бы более структурным.
1: То есть, смотрите, у нас прям вот получается, мы выделяем четкие ошибки нашей недоработки, которые мы берем с собой в будущее, на что мы обращаем теперь внимание более пристальное, да, и есть некое расхождение результата с ожиданием и тем, что получилось. И все вместе это сформировало наш некий опыт. А вот дальше интересное, мы называем его негативным или позитивным? Ну смотри, раз уж Оксана
2: сказала, что в прошлый раз мы не проговорили, что именно мы имеем в виду ну, Давайте сегодня просто проговорим, давайте дадим определение Вот я как раз перед записью посмотрела, что определяют негативный опыт И негативный опыт — это как раз опыт ошибок, поражений, неудач и потерь Поэтому как раз-таки, исходя из этого, поскольку мы только что назвали несколько ошибок То я думаю, что это вполне себе укладывается понятие негативного опыта Поскольку это опыт ошибок, вот как-то так
1: ну, я здесь могу только снова вспомнить древние алгоритмы нашего мозга И сказать, то, что все негативные эмоции у нас напрямую связаны с центром агрессии Потому что агрессия всегда нам позволяла выработать определенное количество гормонов Для того, чтобы преодолеть опасность Не остаться в состоянии скуксенности и жаления себя А продолжать двигаться вперед И поскольку мы чувствуем иногда эту агрессию Мы и называем опыт некий негативным да, Потому что совершены провалы, неудачи, ошибки Хотя на самом деле с точки зрения уже высших ментальных процессов мы на это смотрим совершенно по-другому и сами мы вольны выбирать из этого опыта классные позитивные моменты, которые сформируют у нас хорошее ожидания от будущего.
0: А мне кажется, вы знаете, что еще я вот думаю? Только ли неудача и ошибка делает опыт негативным? Мне кажется, что, в принципе, есть приятные ощущения от чего-то, а есть неприятные. И это как Нужно это ну как бы просто не забывать. Если ты от чего-то получил это неприятное ощущение, хотя ожидал, что тебе будет приятно записывать или монтировать и выпускать подкаст, а получается, что не так. Но вот это тоже негативный опыт. Ну смотри, это даже немножко из
2: определения, мне кажется, выходит, потому что там это в том числе опыт поражений. Mm. Поражение — это настолько социальный конструкт, это ну, сейчас, сейчас была шутка, это настолько субъективная штука, что как бы, то, что один человек может читать за там, удачу или за какую-то нейтральность, другой человек скажет, о нет, это поражение, это вот кошмар. Поэтому мне кажется, здесь как раз, конечно, это все очень сильно зависит именно от нашего ощущения, от чего-то. То есть вот самый простой пример, да, в спорте, для кого-то там серебро это удача, успех, да, а для другого все, что ниже золота, mm-hmm. это уже поражение, да, это абсолютно одинаковая как бы, медаль, но она воспринимается очень по-разному, конечно, здесь вот того, что, как ты воспримешь.
1: То, что с тобой произошло. Я бы так сказала, что в спорте, в принципе, все, что не первое место, это всегда поражение. (laughs) Ого!
0: Тебе такого не было, что а я просто... Я же
1: занималась спортом профессионально, плаванием, и там на самом деле две интересные составляющие, потому что единственная победа в спорте это только прийти первым. Все остальное это проигрыш, как ты его не назови, серебро, бронза и так далее и тому подобное. Но, например, вот такое вот воспитание, которое из себя делает только победителя или проигравшего, да, оно довольно токсично у нас влияет потом восприятие собственного негативного опыта и ошибок. Но чем мне помогло плавание, что... Ты не можешь сдаться на дистанции В любых других видах спорта Ты можешь отказаться бежать Продолжать трек, ты можешь выйти из игры В какой-то момент или еще что-то В плавании ты либо просто доплывешь Либо утонешь, поэтому там В какой ситуации ты бы уже не оказался Каким проигравшим Ты понимаешь, что, простите, только Либо дно, либо до бортика добраться И это, кстати, очень здорово Меня смогло воспитать с точки зрения Преодоления вот этих вот Стрессовых ситуаций, когда ты понимаешь что совершил ошибку, получил негативный опыт, хочется себя пожалеть, а на самом деле встаешь и идешь дальше. Вот интересно, а спортсмены,
0: они в какой-то момент второе место называют тем своим опытом, который делает их лучше или нет?
2: Мы все смотрели Олимпиаду. Зимние 2022, и все помним всю эту драму, которая развернулась фигурным нашим катанием. И Александра Трусова, которая завоевала, получается, серебро да, в одиночном женском катании, ну, она вот, как Ира говорит, не хочу говорить плохо, но скажу, что она явно была недовольна, она была расстроена, и более того, она сейчас даже не посещает там некоторые мероприятия для и о...
0: олимпийцев. А Отсюда хороший вопрос, как бы, а в какой момент вот этот негативный опыт, что это, это ошибка или неудача, кстати?
1: Это опыт поражения. Это опыт поражения. Приведу свой любимый пример из тенниса, когда идет финальная игра, там, не знаю, за большой шлем. И вот кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает этот матч, хотя он тоже получает офигенную награду в финале, да? Но ты это воспринимаешь как поражение, потому что самое главное ты не получил. Так вот, в этом же и вопрос. Мы пытаемся сейчас
0: сказать, что мы живем сейчас в мире, в котором негативный опыт — это прежде всего опыт, который делает нас сильнее. Вот на примере спортсменов, которые получают второе место, а не первое, в какой момент их отношение к этой ситуации становится таким просветленным, что они видят в этом плюсы и позитив, а не только расстраиваются? Ну,
2: смотри, Оксана, просто, во-первых, мы не можем в голову залезть, да, и даже если мы читали их интервью, это не значит, что они на самом деле там думают то, что они там говорят, особенно в момент, когда вот все происходит, но мы сейчас можем по-разному посмотреть, знаете, там Женя Медведева тоже в свое время не выиграла золото на Олимпиаде, посмотрите, может быть благодаря этому она поняла, что есть что-то там за пределами, да, катка, есть что-то за пределами спорта, и смотрите, какую она неплохую сделала карьеру, там условной телеведущей. и она оказалась такой интересной, активной девочкой не только как бы в формате там, добычи медалей для нашей сборной, то есть, может быть, это и был как бы вот этот поворотный момент для нее, но мы этого не знаем, можем только спекулировать, потому что, ну вот мы так это поняли, может быть сейчас Саша Трусова не знаю, могут быть два пути, да, значит, можно сказать, все, следующая Олимпиада, ну, она молодая девчонка, они там все эти тройняшки их называют, они там все маленькие, она может сказать, окей, следующая Олимпиада золото будет мое, хотя, конечно, дай бог, чтобы российские спортсмены все-таки доехали когда-нибудь. И, например, там, пойдет уже просто золото, все, там, без варианта будет тренироваться так, что будет прыгать, там, не знаю, сейчас она прыгает какие-то четверные, будет прыгать на пятерные, шестерные. Вот. А с другой стороны, она может наоборот это все посмотреть и сказать, знаете, как-то вообще все это меня разочаровало. Я вот поняла, что мне нравится, не знаю, выступать просто, буду участвовать в шоу Плющенко ходить на свидание с Марком Кондрютиком, это ее бойфренд, и соответственно там будет жить другую жизнь с хорошими там рекламными контрактами и так далее. То есть спорт может быть не главное тут тут столько перспектив, я не знаю, как тут можно вот тут можно только спекулировать, вот как мы, что мы сейчас с вами
1: и делаем в принципе. Чужой голову не залезешь. На самом деле, смотрите, любой провал он напрямую связан с нашим ощущением не только безопасности, но и собственной самоценности. Есть, кстати, очень классная статья на эту тему у профессора психологии Калифорнийского университета в Беркли Мартина Ковингтона И как раз таки главное отличие профессионального спортсмена от обычного человека в том, что когда ты выходишь в профессиональный спорт, у вас там примерно плюс-минус у всех уровень одинаковый, особенно это в моем теннисе. И дальше там уже идет настрой морально-волевые качества, психологическая подготовка к бою по сравнению с противником. И вот этот вот провал, он не всегда зависит от того, что ты совершил ошибки в игре или там неправильно задал темп на треке. Иногда провал происходит только потому, что кто-то оказался сильнее, но это не означает, что ты тем самым должен отнять у себя собственную самоценность как профессионала, как спортсмена, как человека. И вот это вот очень важно помнить в нашей повседневной жизни. Не бояться совершать какие-либо ошибки и себя потом за это не корить, а уметь прощать. А вам не кажется, что это замкнутый круг?
0: Вот смотрите, попытаемся оставить здесь первые, вторые места, но уйти из спорта. Вот мы обычные люди. Какие у нас есть в сфере карьеры ошибки, провалы или достижения? Ну, допустим, ты пошел на собеседование, и тебя не приняли на работу. Это провал? Я думаю, что для многих да. Я
1: думаю, что это опыт опыт именно как раз пораженческий. Угу. Именно пораженческий.
0: Да. Окей, зафиксировали. Это
1: пораженческий опыт. А... Я, конечно же, не согласна сейчас тут же просто.
0: Нет, Ир, ну
2: давай так, давай не будем там копать и вот говорить, что да, если там человек переработает вот эти вот все свои пораженческие
1: опыты, потом на третьем этом собеседовании его возьмут. Нет, я не про это говорю, понимаете. Мы все с вами воспитаны в неком культе правоты, который, он у нас идет там из школы, из университета, из карьеры и так далее и тому подобное. При этом этот культ правоты совершенно никак не включает в себя такое важное понятие, как обратная связь. И на самом деле ошибка найма – это очень серьезная вещь. И иногда вы приходите на собеседование, и рекрутер видит, что вы отличный кандидат и где-то overqualified. Или где-то здесь чуть-чуть вы просто не впишетесь в корпоративную культуру, поэтому выбирает другого кандидата, а не конкретно вас. И выбор вас мог бы принести компании потери. Но вот если этот HR-менеджер не может вам дать нормальную обратную связь и объяснить, почему взяли не вас, то вы это воспринимаете, конечно, как поражение.
2: Ну смотри, ты сейчас говоришь со стороны HR, да, это правильные все вещи, я с тобой согласна, но давай на человека посмотрим. Вот человек, например, у него нет работы, она ему срочно нужна, потому что у него, например, там ипотеки, кредиты, мама, дети и так далее. Он же там рассчитывает попасть именно в эту компанию, именно на это место. Он идет, собеседуется, и по какой-то причине, может быть, действительно он слишком квалифицирован, или, например, он недостаточно квалифицирован, он там место не получать. Я думаю, в этот момент он смотрит на это как на пораженческий опыт. Вот неужели вы со мной будете спорить? Нет, нет, конечно, не будем
0: спорить, человек расстраивает И вот здесь я хочу вернуться к тому, что Ира до этого сказала Как в этот момент сделать так, чтобы твоя самоценность не пострадала Ну, Потому что, мне кажется, ты расстраиваешься И ты в этот момент чувствуешь себя плохо Ты чувствуешь себя недостаточно хорошим Недостаточно подходящим, вне зависимости от того Даже ты, может быть, понимаешь, что, окей, не подошел здесь Сейчас подойду где-то в другом месте И, может быть, ты даешь себе возможность поверить Что когда-то ты начнешь думать, что неудача в этом собеседовании Она к лучшему. Но в целом ты себя чувствуешь не очень хорошо. Ты чувствуешь себя хуже, чем до собеседования, да? И как тут твоей самоценности не пострадать, я не очень понимаю. Потому что, ну, во многом самоценность-то, она и складывается из таких успехов. То есть пока у тебя не сложится несколько положительных опытов с наймом, да, и с положительными отзывами на собеседование, ты не начнешь видеть свою самоценность. Мне кажется, здесь даже может быть, знаете, какой момент, например, вот, допустим, попался
2: хороший чар, он дает потом обратную связь, и говорит, вот у вас там вот это хорошо, вот это хорошо, и вообще вы чудесный человек, и все остальное. А если человек, например, сомневается, он может даже не воспринять это правильно, он может воспринять это как будто бы его так утешают, сочувствуют и просто врут ему, чтобы немножко как бы смягчить это падение. Вот
1: ну, тут все так тонко. Смотрите, конечно. я по-прежнему убеждена в том, что первое, мы живем с вами в мире достиженцев. Да? У нас любой результат это только положительно достигнутая какая-то цель. а все, что не достигнуто и не результат, это ошибка, за которую мы сами себя казним. Второе, в нас годами и десятилетиями формировали нереалистичное убеждение, что за что бы ты ни взялся, ты должен это сделать хорошо. Если заканчивать школу, то на отлично. За оценки нас ругали. Нам давали ненормальный фидбэк, что у тебя не получилось и где твои точки роста. Да? Нас ругали э, за какие-то там оплошности в диктанте, грязное письмо и так далее и тому подобное. Поэтому мы боялись негативных оценок с самого начала. В институте и в карьере эта установка нереалистичности продолжалась, что только вперед, быстрее, выше, сильнее. Из-за этого любое несоответствие ожиданиям, что ты должен обязательно получить тот или иной результат, тебя настраивает на то, что этот опыт пораженческий. Девчонки, а вот у вас в жизни такое было, что вы идете на
0: собеседование, и вам приходит отказ. Вы как себя чувствовали, как с этим справлялись?
1: Ну, вот
2: тут можно поиронизировать, потому что я никогда в жизни не получала отказа после собеседования. После всех собеседований я получала только приглашение на работу. Но как mm-hmm. бы это тоже можно тут много о чем поговорить, потому что это не гарант как бы, каких-то дальнейших успехов, <laughs> в
1: том числе в карьере и в жизни. Ира, у тебя. У меня есть чудесная история о том, как меня не взяли В конденасты, в котором, несмотря на это Я все равно сделала карьеру Расскажи Это очень смешно Я собеседовалась на должность К HR-директору, который впоследствии стал моим прямым начальником И она меня на работу не взяла Сказала, то, что я не подхожу под эту должность Развернутой обратной связи Никакой не было, причем другому руководителю Я знаю, что я сильно понравилась И старшему рекрутеру, который меня вел До этого, я тоже очень сильно нравилась и она хотела, чтобы я попала в эту компанию. Компанию. Я ужасно расстроилась на тот момент. Вы себе не представляете, как. Потом я еще узнала, какую девушку взяли на мое место. Мне казалось это невероятно несправедливым, что я, очевидно, лучший кандидат на это место. Я устроилась на работу по соседству напротив мехового холодильника на столешниковом переулке. Каждый день ходила и зло смотрела в направлении мехового холодильника и говорила: вот, не знает, какого они сотрудника потеряли. Там, кстати, тоже в итоге была ошибка найма, и через три месяца я ушла сама из той рабочей среды, потому что поняла, насколько как бы я сильно не соответствую, хотя я себя им очень грамотно, классно продала, и они не разглядели вот эти моменты, где мы не смепились с моей должностью. А потом я все-таки попала в Кондонаст, сделала карьеру и Чара, и очень люблю вспоминать эту историю со своей начальницей о том, как она меня когда-то к себе на работу не взяла. И самым удивительным образом она потом вспомнила это, объяснила мне, насколько я тогда не вписывалась в контекст требований той должности, потому что там нужен был более исполнительный Спокойный человек, такой в какой-то степени меланхоличный, а я такой подвижный сангвиник, да, склонный к рутинным заданиям. Ту должность, кстати, в итоге сократили через несколько месяцев. А та девушка сделала прекрасную редакторскую карьеру, потому что у нее был журналистский бэкграунд. А я пришла, собственно, на, ровно на тот нужный карьерный трек, который я прошла в своей чудесной компании. Вот так. Ир, я пропустила или ты не сказала, как ты себя чувствовала? Чувствовала себя ужасно, раздавленно, абсолютно. Я, же, я несколько раз, а ты
0: стала в какой-то момент чувствовать, что это было к лучшему, и этот опыт сделал тебя сильнее, или не было такого ощущения?
1: Да, я стала это чувствовать, но уже только когда оказалась снова в кундасти, потому что у меня тогда еще была глобальная цель попасть туда. Ну да, обычно
2: чувствуешь какой-то позитивный вот этот вот выход уже, когда у тебя уже все сложилось, ты такой, ну наверное, это все было не зря, и, наверное, это
1: все было к лучшему, все плохие твои моменты из прошлого. Очень часто вот эти вот негативные эмоции, которые еще раз у нас связаны с агрессией из-за того, что мы не добились, что сами себе придумали в голове, да, они по прошествии времени просто проходят, ты успокаиваешься и действительно начинаешь уже видеть конструктивный опыт, а не циклится на том, что ты не получил то, что ты хотел, да, и что это какой-то провал, негатив, и все кончено. Так а как это делать-то? Вот что непонятно.
0: Особенно если у тебя, например, череда собеседований,
1: и раз за разом ты получаешь «нет».
2: Ну, что делать? Грустить грустить.
1: Смотри, ну, конечно, можно выделить время на грустить и пережить какие-то основные такие эмоции. Я считаю то, что и скопировать это нельзя. Второе. Наш мозг устроен таким интересным способом, что мы очень быстро забываем все свои достижения, все свои успехи и очень долго и сильно концентрируемся на неудачах. Это правда. Вообще у нас мозг из-за того, что как бы, человек он заточен на то, чтобы выживать изначально, он из внешнего мира постоянно всегда выцепляет негатив. Мы в первую очередь с вами всегда слышим негативные новости потому что нам нужно выживать а уже высшие когнитивные функции человеческие ментальные к нам пришли чуть-чуть попозже и мы не всегда ими начинаем пользоваться поэтому снова вспоминаю наш полезный выпуск подкасты с первого сезона как правильно говорить о своих достижениях девочки это смешно звучит но я вам крайне рекомендую введите список или дневник своих достижений любых абсолютно все про вашу самоценность личную безусловную карьерную какие-то еще дополнительные достижения В такие моменты отчаяния, когда вы переживаете сомнения, негативный опыт и подвергаете сомнениям вообще свою собственную ценность, очень помогает вот этот списочек. И, кстати, я вам хочу искренне посоветовать пройти один интересный тест. Он называется «Опросник Мартина Селегмана». Он помогает вам выявить... Личные, классные Качества, которые вас определяют Как персоналити Которые делают вас сильнее И которые помогают вам в конечном счете Принимать личные решения Успешные в этой жизни И вот если вы его пройдете, он занимает буквально 15 минут, вы увидите Качества, которыми, они у вас все там Позитивные, все в плюсе, просто внизу будут Те, которыми вы меньше всего пользуетесь В жизни, и вы их можете начать развивать А в топе будут те качества, которые вас Определяют как персоналити, очень много полезного и положительного о себе узнаете, тоже внесете в этот список и будете к нему в такие моменты грусти возвращаться.
0: А мы вот очень много говорим про то, что все вокруг, если что-то пишут про себя в соцсетях, то это чаще всего люди говорят про свои достижения. Нет у вас ощущения, что если все-таки люди вовне будут говорить не только об успехах, но и о своих неудачах, все будет как-то уравновешеннее и честнее, и жить нам будет проще, мы не будем себя съедать за то, что все вокруг такие успешные, а мы тут вот собеседование не можем пройти. Слушайте,
2: я здесь с вами не совсем согласна. Я. Ну, мы, собственно, когда готовились к выпуску, мы тоже уже проговаривали, что девочкам кажется, что везде все делятся только какими-то позитивными своими достижениями. Я это вижу совсем не так. Мне кажется, наоборот, наверное, года 3-4 назад, еще до пандемии, появилась тенденция рассказывать именно как раз про негативный какой-то опыт. И более того, даже какое-то время назад даже люди также подозревать, что там, блогеры специально рассказывают про негативный опыт, чтобы там, как-то к себе расположить людей, так как это правда, чуть больше как бы, человеческого да, выпускает наружу, когда люди там рассказывают по своей неудачной работе опыты. Помните, может быть, был такой период, когда активно стали делиться люди рассказами, например, про выкидыши? Это же тоже, как ни крути, негативный опыт. Я думаю, тут никто не станет оспаривать. да Это такой негативный опыт, который очень сложно перевести, я думаю, в какой-то позитивный опыт. Я думаю, практически невозможно. Вот. И люди, правда, стали много чем делиться. И я как раз-таки наоборот вижу акцент на негативном чем то ну, посмотрите давай
0: уведем это не в плоскость личного, а в плоскость карьеры. Вы часто видите, чтобы ваши знакомые писали не как когда они выходят на новую работу, и никогда они сами уходят с любимой работы и скоро на какую-то новую пойдут, а когда они неудачно сходили на собеседование. Вы хоть раз такое видели?
1: В моменте нет. То есть потом человек, осмысливает да, свой бывает. опыт, да, рассказывает. Mm-hmm, а осмысленно. в моменте никто не пишет о том, то, что вот у меня уже 5 собеседований, за плечами еще работаю и вообще типа аларм, караул, что делать? А вам не было бы легче, если бы вы
0: видели, что ваши знакомые в процессе поиска работы говорят о том, что это не
1: всегда сразу успех? Я думаю, что нам сильно бы всем Очень сильно помогло и снизило градус Вот этой вот напряженности Даже по отношению самим к себе Если бы мы больше говорили о своих неудачах В моменте И, кстати, на самом деле я довольно часто Это делаю, не в публичном, правда, пространстве Потому что здесь я начинаю все-таки переживать За такие процессы Как репутация, да, твоя в публичном поле И все-таки Еще раз подчеркну, мы растем в таком Обществе, в котором говорить об ошибках И провалах пока еще немножко табу, если это не несет какую-то интересную потом историю твоего открытия. Как знаете, вот уж простите меня за такой пример, главное открытие компании Pfizer. Они когда-то работали над препаратом, улучшающим работу сердца. А создали препарат, который сосуды другого органа, знаете, ли, начал наполнять. <свят> <свят> вот. И рассказ в таком ключе, когда через ошибку ты пришел к какому-то результату, он, конечно, очень классный, поучительный и приятный. Но вот рассказ просто про какой-то провал, и что потом не получилось ни продукта, ничего не вышло, он довольно очень терапевтический. Но какую функцию он несет для твоей репутации? Большой вопрос.
2: Вот, Ира как раз затронула тему, которую я тоже хотела поднять. Да, с одной стороны, да, здорово, давайте все рассказывать про свои какие-то рабочие провалы там провалы с и так далее, но, как бы, правда какой потом шанс, что вас там куда-то наймут, человек зайдет в ваш там, опять же, запрещенный России в России Facebook или запрещенный в России Instagram, прочитает про ваши там 15 отказов на собеседованиях, там 13 увольнений и там 25 ошибок на рабочем месте, ну, может оказаться не настолько эмпатичным и там не настолько с чувством юмора хорошим, как бы, и может просто решить, что нет, это не наш кандидат. Вот этот тот момент. А есть.
0: Тут, вот это вопрос на самом деле к Ири, как к Эчару. Ир, вот расскажи, как это выглядит с другой стороны. Мы сейчас говорим со стороны кандидата который расстраивается, если ему говорят «нет», расскажи, пожалуйста, как бы по каким причинам могут отказывать, потому что ты сказала вначале, что типа, если тебе попадется хороший HR, который даст тебе нормальную обратную связь. Но, мне кажется, такое случается очень редко. Дай бог к тебе придет просто сообщение, что там нам больше подошел другой кандидат. И классно, если ты можешь запросить в ответ, расскажи поподробнее, типа, чего не хватило. Но чаще всего это не происходит».
1: Ну, на самом деле, да, здесь просто еще нужно все-таки делать акцент на нашу российскую действительность и корпоративную культуру. Пока что у нас и HR-технологии не дошли до того, чтобы каждый рекрутер давал хороший фидбэк каждому соискателю, хотя это правда крайне необходимо. Все-таки давайте с точки зрения талант-менеджмента посмотрим на специалиста, у которого стоят определенные KPI, особенно если это огромная компания, воронки найма и так далее и тому подобное. У него может не хватать времени и возможностей, и при этом он знает, то, что каждый неправильный найм будет стоить компании денег, да, пока сотрудник адаптируется, пройдет процесс онбординга, он вникнет в компанию, начнет приносить результаты, это пройдет год, и вдруг окажется то, что это вообще не тот кандидат, которого нужно было брать, поэтому все-таки не забывайте смотреть на себя глазами рекрутера, и когда вы идете на собеседование в какую-то компанию, потрудитесь довольно поглубже узнать ее корпоративную культуру, особенности людей, которые там работают внутри, может быть, вы сразу уже сами на старте будете себе честно отвечать, что это немного не то место, в которое вам нужно так стремиться, и, в принципе, отказ в работе он сразу не будет для вас таким трагичным. Если вы все-таки уверены, что это та организация, в которой вы хотите работать, да, несмотря ни на что, попробуйте добиться более детальной обратной связи от рекрутера, нежели он вам сказал то, что мы взяли какого-то более другого успешного кандидата. Если этого не происходит, я предлагаю здесь включить ресерч, Посмотрите последние новости компании. Если компания довольно успешно себя позиционирует как HR-бренд в социальных сетях, наверняка она рассказывает про новые наймы, про своих сотрудников. Обратите внимание вообще на карьерные треки этих людей. Какое у них образование, где они до этого работали, какие сильные стороны. Да? Может быть, подпишитесь на их личные социальные сети, войдите в контакт. Мне кажется, там. что это может только
0: наоборот. тебя больше ты загонишься. Конечно как Ты начинаешь себя сравнивать с другим человеком, который получил эту должность, и я вот тут как бы... Видите, вот,
1: девчонки, это вот разница. Вот, смотрите, мы все люди разные. Нас эволюция такими создала, с разными врожденными темпераментами, для того, чтобы мы все вместе достигали какого-то классного, единого, эффективного результата. Если бы мы все с вами были там сангвиниками или холериком мы бы просто поубивали друг друга, да? Поэтому вот я рассуждаю со своей точки зрения, как человека, который подходит к карьере просто как к проекту и сильно себя... Не удручает негативными эмоциями Если он не прошел какой-то тур собеседования Или не получил то, что хотел Ты просто встаешь и идешь дальше Если человек, конечно, более к этому относится Внимательно Но я правда, кроме того, как Перечитывать свои собственные достижения Не лениться сделать это, собрать Пересмотреть еще раз резюме и вакансию На которую ты откликнулся Вспомнить все этапы собеседования Которые ты прошел, запросить максимальную Обратную связь, могу еще просто порекомендовать Немного профрустрировать Но дать себе дедлайн и сказать, что до завтра я себе жалею и плачу в подушку, а потом встаю и продолжаю искать работу Собрать себе круг поддержки Это просто могут быть ваши друзья, любимые или какие-то интересные классные люди, мнению которых вы доверяете Прийти, немного им поплакаться и послушать хорошую обратную связь от них, о том, какой то хороший человек а мне кажется, вот я сейчас Ира перечитала, и я подумала, что
0: на самом деле было бы классно, может быть, не только пытаться от того нанимателя получить какую-то обратную связь, хотя это супер классно, но опять же, она может тебя как-то очень сильно расстроить. Или ты ее, скорее всего, не получишь. А вот было бы здорово, какого-то независимого человека найти. То есть классно, если у тебя есть поддержка, твои близкие, которые тебе скажут, что ты все равно хороший человек, и ты как бы не станешь себя проклинать за все. Это, с одной стороны, с другой стороны, да, другая крайность это человек на э, которому ты сейчас как кандидат не нужен и он тебе может быть не будет стараться по-человечески дать какую-то смягченную хоть чуть-чуть обратную связь и вот где-то есть кто-то посередине человек который видит ситуацию со стороны и он может понять и твой фидбэк и может понять компанию, и может понять рынок и тебе говорит типа слушай ты вот здесь здесь сделал хорошо вот тут этого тебе не хватило потому что это ты не указал свое резюме или там тебе этого не хватило а это нужно компании и
1: ты просто не знал про это короче вот Какая-то независимая от центра. Центра. Это Нет. твой карьерный коуч или твой Карьерный консультант, но которому ты пришел не спонтанно уже после этого резюме А который вообще, в принципе, с тобой какое-то Время работает и сможет дать тебе Конкретный фидбэк по тому, почему Не получилось вдруг да, мне кажется, это прям... Я помню, что у меня был такой
0: опыт, и это прям супер важно, Просто человек, он знает и кандидатов, он знает и нанимателей, он знает рынок и может тебе подсказать, как тебе подрегулировать свое резюме, что вообще сейчас хотят, и он тебе помогает. Как бы, и он вот как раз этот баланс нащупывает в тебе да, между тем, что у тебя уже есть какие сильные стороны между тем, чего тебе не хватает, и вот находит... На самом деле, мне кажется, это тоже такая редкая вещь мы не обращаемся к карьерным консультантам в россии Ну, редко когда обращаемся нам все кажется что типа мы и так достаточно классные сейчас нас все везде хотят а как бы совершенно нет как бы вот придите к человеку у которого картина просто больше складывается и он поможет
1: вам найти правильное место Конечно, и вы быстрее придете к желаемому результату, а не к тому, чтобы быстрее выскочить на какую-никакую работенку, да, с которой вы, может, сами потом сбежите или вас уволят в связи с непрохождением испытательного срока. И вы еще не будете тратить много времени и энергии на то, чтобы, извините, жалеть себя. С карьерным консультантом и с карьерным коучем вы будете просто постоянно думать о вашей цели и учиться, кстати, уметь себя прощать и сочувствовать самому себе. Это очень сильно помогает нам всегда справляться с трудностями.
0: А что вы думаете, говорят, что полезно, в принципе, просто ходить на собеседование чаще, для опыта как раз?
1: Я согласна, я через такое прошла. Я когда начинала свою карьеру в 19 лет, причем у меня уже тогда был конкретный офер. я должна была уезжать работать за границу и могла бы там лежать на диване и лишний раз костями не греметь, я специально ходила в разные очень компании для того, чтобы просто прокачать навык самопрезентации себя, разговорный, коммуникационный опыт общения с рекрутерами и с тем, как вообще себя продавать как конь- Кандидата. Вот мне интересен, кстати, опыт Яны. Вообще, видимо, Яна тот самый кандидат, которого хотят все. Ой, да, а, которого, все Который ни разу не получал мечтает. отказа по итогам собеседования. Ну, мне кажется,
2: тут вот про специфика немножко еще как бы работы, профессии. Все-таки она такая чуть более творческая, круг не такой большой наш, мне кажется. И поэтому меня всегда довольно целенаправленно... На самом деле, я даже, я так мало в своей жизни куда-то подавалась сама вот на вакансию, что... То есть, в основном это было так, что кто-нибудь меня находил. Там, Яна, здравствуйте. Там Мы такое-то издание, давайте с вами встретимся, побеседуем говорим, что можем что-то вместе там делать. дальше ты просто приходишь, разговариваешь, и потом тебя, либо там, если это какая-то прям официальная компания, тебе потом какой-то офер приходит, если менее официальная, то что-то другое тебе пишет. Но ну, не знаю. Я это правда. Я это сваливаю просто на то, что я никогда не занимала каких-то этих вот не топовых должностей. Там, не была менеджером еще, Я всегда занималась именно такой творческой составляющей, поэтому я думаю, тут это правда. Это, это просто
1: специфика профессии. Вот так вот я на взяла и обесценила все свои достижения, потому как она умеет себя продавать на собеседованиях. Ну слушай, Ир, нет, ну правда, ну, ты,
2: ну как бы, давайте будем честны, не так много, правда, таких пишущих активно людей, мне так, по крайней мере, кажется, круг этот, он такой, мы все плюс-минус друг друга знаем, и, наверное, особенно когда ты проработал какое-то время, да, когда ты там не первый, не второй год, я всегда, ну, Господи, слава Богу, что вот эта вот начальная точка, она осталась далеко позади, и когда ты уже там больше пяти или там даже десяти Слушайте, лет. Ну, вот. Мне
0: кажется, на самом деле, я на то, что ты говоришь, все таки здесь нужно было вот услышать, что ты говоришь чаще всего, его, ну, то есть ты когда-то подавалась сама как соискатель? Или к тебе приходили с приглашением?
2: Вот я же вам сказала, что я практически даже... Я пытаюсь вспомнить какой-то конкретный пример, куда бы я подавалась сама, но, к сожалению, мне даже но сейчас вот, в, в не Ну вот, так в это приходят. же дело.
0: Тут разница-то в этом, что когда тебя приглашают, то, скорее всего, в тебе уже заинтересованы, и поэтому, ну, вероятность, что тебе скажут «приходи», вот. она я, гораздо я, я, говорю, А когда конечно. ты, с другой стороны, и ты подаешься на открытую вакансию, то, ну, как бы это совершенно просто другая ситуация. Конечно, в такой ситуации Люди, во-первых, оказываются чаще да, Когда они ищут себе работу, они их ищут А во-вторых, конечно же, там гораздо больше отказов Потому что это не потому что ты потому что просто ну, вот на я... конкретную позицию ищут конкретного человека
1: я здесь просто могу сказать, что, девчонки, нет ошибок, нет эффективности. Для того, чтобы занять должность, которая на топ-10 из 10 для тебя, нужно пройти 99 других дурацких собеседований, которые для тебя вдруг окажутся нерабочими, понимаете? Поэтому можно пребывать в какой-то тоже плоскости, когда ханьсят только тебя, но в итоге, например, задать себе вопрос, достиг ли я своей эффективной карьерной точки только потому, что я сам никуда никогда не оплавился? Нет, я
2: в этом смысле говорю, я вас большим интересом слушаю, потому что я не считаю, что мой опыт здесь какой-то там хороший или
1: релевантный, поэтому прислушиваюсь к вам. Я, знаете, о чем, девчонки, хочу поговорить? Хочу поговорить еще об ошибках найма. Есть такие вещи, когда вас все-таки берут на работу, а потом оказывается то, что вас неправильно наняли на ту или иную должность. И здесь важно реально не упустить этот момент, потому что вы просто через три месяца можете лишиться работы. Это довольно неприятно не пройти испытательный срок. И здесь, кстати, можно получить гораздо более глубокую травму, нежели, чем просто mm-hmm. не пройти собеседование. И я здесь всегда говорю с точки зрения карьерного консультирования о том, то, что когда ты офер подписал и на работу вышел, твоя дальнейшая работа по карьерному развитию она только продолжается и на три месяца ты должен поставить определенные цели и к этой компании и к своей должности, и к тому, как ты на ней должен раскрыться. И вдруг, если ваш начальник или люди, которые вас нанимали на эту должность оказываются вами недовольны, не всегда ищите причину в себе. Это может быть оказаться та самая банальная ошибка на и если, например, в принципе часто вы много ошибаетесь в работе и что-то там не показываете на все 100%, это означает, что ваш управляющий менеджер, скорее всего, не понимает сильные стороны вас как сотрудника и дает вам неправильные задания. Так вот, если вы вдруг оказались в ситуации ошибки найма, идите и собирайте обратную связь независимых людей вокруг себя. Найдите 3-5 экспертов в вашей компании, которые пользуются и уважением, и имеют определенную карьерную экспертизу. И соберите от них обратную связь себя, как и человека, и как сотрудника по вашим софт и по вашим хард И когда в итоге вы, например, придете обсуждать результаты прохождения вашего испытательного срока и уже заранее чувствуете, что и руководитель вами был недоволен, и как-то вообще все не получалось, и ошибок вы тоже много делали, потому что вас наняли на самом деле не на ту роль, на которую стоило бы. Вы вот эту всю классную, позитивную обратную связь себя, как крутого специалиста сможете обсудить в HR и с вашим прямым руководителем и найти себе в итоге внутри компании то самое нужное место. Вот мой любимый пример из поп-культуры про ошибку Найма — это тот самый фильм «Дьявол носит Прадо» про ту самую невозможную ассистентку Миранды Присли. Я тут, кстати, на днях слушала интересный подкаст, который называется «Девять из десяти». И там ведущие обсуждают, кто же на самом деле является главным злодеем в фильме «Дьявол носит Прадо». Да? Сама героиня, ее токсичная начальница, ее друзья, которые ее не поняли и так далее и тому подобное. Вот пока я его слушала, мне постоянно хотела закричать. Самый главный злодей в этом фильме, который остался за кадром, это HR, который просто допустил <смех> да, и... <смех> этой бестолковой девушке, которая, смотрите, она ничего не знала о глянце. Она первое время постоянно презрительно фукала на всю эту глянцевую культуру. Она даже, когда пришла на собеседование, не потрудилась, собственно, вообще как-то себя самопрезентовать, грамотно одеться и о чем то рассказать. Она не знала, как пишется Дольче и Габана. Она постоянно в штыки воспринимала любые просьбу ее начальницы, она не понимала, как грамотно использовать социальный капитал своей компании, в которой она работала, и плакала о том, что ее попросили достать рукопись книжки Гарри Поттера, хотя на такой должности это делается просто через две смски, извините меня. И это несчастная начальница, которая целый год терпела вот эту ошибку Найма и Я
0: добавлю, что этот подкаст 9 из 10 делает медиа, который называется Sign. Это молодежное медиа о поп-культуре и ее главных героев. Мы рекомендуем этот подкаст не просто так. Мы знаем девочек, которые его делают. Это Карина Медведева, Катя Верлина и Алена Петрова. Я всегда э, очень сердечно рекомендую Сайн и сам подкаст, потому что очень симпатизирую девушкам. Это другое уже поколение, девчонки младше нас с вами. Получается очень интересно. И, ну, надо сказать, что, в принципе, подкаст о любимых фильмах и сериалах из нулевых и десятых. И девчонки смотрят и переосмысливают, как сейчас выглядят эти картины. Когда мы видим Калинов, вот ну, типа 30-летние люди пришли в школу посидеть, кофе попить в кафетерии. Это вот такой вайб. И мы
1: остались с ней один на один в большучей квартире. Она провела на разговор на тему сексуального образования.
0: Когда подростки с разведенными родителями говорят, ну все, я переезжаю да. к бате. Ну я не знаю, это мой любимый момент вообще в поп-культуре. Это просто мой очередной комфорт-муви, который я смотрю
1: в грустные дни,
0: лежа на диване с мороженым. Мне кажется, что вот образ этого токсичного начальника, он должен остаться где-то там далеко в прошлом? Почему не придумать прикольный план? Опять же, им всем куча лет, они должны быть умные. А что в итоге-то? Нам говорить про наши ошибки, неудачные собеседования, какие-нибудь еще провалы, или это все-таки большой риск, и потом тебя вообще никуда не возьмут на работу?
2: Ну вот, кстати, я буквально сегодня читала интервью. Джессики Честин и Софи Тёрнер. Это было сделано для э, издания «Закат» американского. И они там как раз вот разговаривали, в том числе, по поводу вот, ошибок, да, каких-то негативного опыта. Вообще, чтобы вы просто понимали, что у них... Их, в принципе, связывает э, профессионально. Как раз очень большая ошибка — это фильм Темный Феникс» из франшизы «Люди Икс», который, ну, просто очень плохой, и ничего хорошего про него нельзя сказать. Да, они там как-то объяснились. И я даже думаю, что в некотором смысле, может быть, карьеру Софи, которая должна была так активно развиваться после «Игры престолов», немножко он подкосил, по моим ощущениям. И в каком смысле они разговаривали, что, значит, Про опыт, что София есть сейчас плюс-минус к 30, и там 26, по-моему, лет, и она как раз говорит, что только сейчас, вот в этом возрасте, она там наконец-то понимает вообще, кто она есть, кто там пытается понять, что она себя представляет, и проходит якобы какой-то путь, который, наверное, должна была пройти 10 годами раньше, но так как она росла на съемочной площадке, соответственно, не очень понимала, да, там где заканчивается персонаж, где заканчивается ожидание от людей, и начинается она сама. И как раз они сравнивали это с опытом Джессики. Джессика, чтобы вы просто понимали, ее карьера такая большая голливудская началась уже после 30-ти чем она в принципе интересна, да, и они как раз там-то сравнивают, и София как раз говорит, что интересно, что она начала после 30-ти активно сниматься, и при этом она очень много всего сделала за такой довольно небольшой промежуток времени, то есть она там уже номинация на Оскар в этом году, вы знаете, она уже Оскар получила даже, то есть у нее как-то так, и они как раз говорят, что то что это был хороший опыт, потому что она делала много, по ее словам, ошибок разных, в том числе карьерных, но это все было вне глаз публики, и поэтому как бы она это не ощущает, как вот что-то такое, что все на нее смотрят и все знают, ага, там она там сделала там вот такую такую -то ошибку нет то есть это все где-то там за кадром а Софи, я понимаю о чем она говорит что она ощущает что все ее ошибки были вот на виду да в том числе карьерные опять же какие-то там да и конечно ей от этого как бы было довольно больно и она это тяжело все проживала плюс у нее там еще насколько я знаю РПП и все это как бы вместе очень такую нехорошую негативную картинку складывалось в моменте вот поэтому тут тонкий момент вот одно дело знаете одно дело самому она рассказывает да то что ты хочешь рассказать а другое дело когда например как-то что-то просачивается вот из вашей жизни негативное, то, что, наверное, может быть, вам бы не очень хотелось, что просачивалось, а по-другому никак.
0: Кто из вас реально сейчас готов, пройдя собеседование неудачно, об этом рассказать?
2: Ну вот о чем и речь. Я, честно, я не могу ответить тебе. Я не знаю. То есть я еще могу сказать, что да, конечно, я расскажу прямо вот: сделаем отдельный выпуск подкаста, будем, будем по косточкам разбирать мое неудачное собеседование. Но я не знаю, как я буду себя чувствовать, если я, правда, что-то пройду неудачно. Не знаю. Может, я вообще махну ручкой и скажу: не хочу больше вообще ничем заниматься и мусить. Дома. ну не могу сказать.
0: Ира.
1: Я просто хочу сказать, что знаете, вот интересный пример про актрис привела Яна, и он как раз-таки демонстрирует, что у разных ошибок разная цена. Я тут вспомнила ошибку еще Джонни Деппа, да, с его. (смех) Которая вообще, в принципе, стоила ему Наверное, всей карьеры да, И даже отмены В общей культуре И вот в моменте стоимость своей ошибки Всегда очень тяжело оценить Как она дальше повлияет на твою карьерную Профессиональную или личную жизнь Иногда мы принимаем решения, да, все-таки Не только связанные с карьерой Поэтому нам так сложно в моменте Говорить о своих неудачах и провалах Потому что мы не знаем, что за этим дальше будет Я помню, у меня был довольно один Негативный опыт, связанный с моим собственным решением неграмотным, когда я работала внутри Конденаста, да, и он мне чуть не стоил, собственно, в принципе работы и карьеры в компании. Вот как о нем можно было бы рассказать в моменте, когда ты в принципе не понимаешь, что тебя ждет, да? Повлечет это за собой увольнение и довольно травматический опыт, или теперь эта история у меня просто перешла в разряд классных байк, которые я рассказываю. А кстати, еще опыт, полученный внутри этой истории, мне потом помог, как и Чару, когда я уже стала делать карьеру внутри кондонаста как HR, я вспомнила, почему я совершила ту ошибку, что не хватает сотрудникам внутри компании, и уже на основе этого тоже предпринимала какие-то шаги.
0: В общем, через время все равно проще говорить о своих ошибках и неудачах. Сто
1: процентов, знаете. А вот через время есть такое понятие, как возрастное накапливание негативного опыта и тревожности. Еще раз, да, мы очень легко забываем все свои достижения и очень себя корим и часто прокручиваем все эти ситуации, когда вот эти мемы, знаете, три часа и твой мозг вспоминает, как ты шесть лет назад кому-то что-то не то ответил, да. Вот это вот возрастное накопление тревожности и опыта, на самом деле, нам в принципе дальше помогает принимать лучшие, грамотные, эффективные решения по жизни, да, развиваться, расти и так далее и тому подобное. Поэтому сложно всегда в моменте оценить собственное отношение к происходящему. Нужно этим делиться или нет? Другой вопрос, что надо быть устойчивым и толерантным и к окружающим людям, которые ошибки совершают, и к самому себе. Если я правильно поняла, то есть вообще как бы общий посыл нашего выпуска, то, что
2: не нужно там дать весу ошибки какой бы большой она ни была, да, себя просто придавить. То есть нужно как-то, не знаю, я люблю метафоры, мне кажется, что, в общем, если ошибка — это такой камень, нужно из этих камушков уметь построить домик. Вот.
1: Очень хороший методы. Или дорогу, или дорогу вперед. Я, наверное, здесь скажу две классные фразы, любимые во всей кремниевой долине большими IT гигантами. Первое: "Fail fast, fail cheap". чем быстрее ты совершишь какие-то ошибки в начале пути, тем они будут более дешевыми, и ты добьешься более эффективного и классного результата. А второе: "Don't look back, you don't go there". То есть ты совершил ошибку, ты ее проанализировал, не надо циклиться, все, это прошлое, иди вперед.